0: Es war ein ganz, ganz aufwühlendes, schlimmes Erlebnis in dem Moment.
1: Treffer, 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 Gold! Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Und heute haben wir mit Vanessa Seger eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen aus dem Pistolenbereich zu Gast. Vanessa ist noch zu Hause, wird aber in wenigen Tagen in den Flieger steigen, um an der Weltmeisterschaft in Kairo teilzunehmen. Was dort ihre Hoffnungen und Erwartungen sind und wie sie ihre bisherige Karriere und Erfolge einschätzt, erzählt sie im Volltreffer. Und natürlich fragen wir das große Talent nach der bevorstehenden Bundesliga-Saison mit ihrem Verein SVGK Hannover, erfahren etwas über die private Vanessa Seger und ihre Familie, die wahrhaftig Skisport begeistert und kompetent ist. Lehnt euch zurück und dreht den Regler hoch. Ich heiße Tilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Vanessa.
0: Moin Tilo, danke, dass ich da sein darf.
1: Wo erwischen wir dich gerade?
0: Ähm, noch zu Hause, äh, kurz vor, bevor ich auf dem Sprung bin, zur Uni.
1: <lacht> genau, das, äh, wir nehmen jetzt um 10.30 Uhr auf. Danach bist du für einige Stunden nicht erreichbar, wie du mir gesagt hast. Was liegt konkret an?
0: Äh, wir haben heute unsere Eröffnungsfeier. Ich habe jetzt am Dienstag mit der äh, Uni gestartet. Und ähm, genau, da ist jetzt gerade einfach das ganze Vorgeplänkel für die Erstsemester. Da geht es heute für mich nochmal hin.
1: Also auch eine spannende Phase. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Das sind die ersten Infos zu deiner Person. Es ist üblich bei uns, dass sich unser Gesprächsgast selber kurz vorstellt. Was müssen wir über dich wissen, ohne dass du zu sehr ins Detail gehst?
0: Äh, ja, was gibt es da groß zu sagen? Ich bin Vanessa, ich bin derzeit 20 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Hannover, bin aber aufgewachsen in ähm, der Nähe Wolfsburg in einem Dorf. Ich komme aus einer... <lacht> Durch und durch Schießfamilie würde ich sagen, äh, mir wurde so der Leistungssport und der Ehrgeiz mit in die Wiege gelegt und äh, so habe ich da so meinen Weg gemacht, habe schon früh angefangen zu schießen und bin da mein Leben lang dabei, ein <lacht> Viertel meines Lebens bin ich bereits im Nationalkader und ja, nebenbei natürlich die schulische Laufbahn und jetzt halt auch dann die Universität und genau, das ist eigentlich alles, was meine Person gerade so ausmacht. <lacht>
1: Das ist schon eine Menge und darauf gehen wir natürlich gleich auch näher ein. Ein Punkt ist natürlich die WM in Kairo bei diesem Podcast heute. Aber zunächst wollen wir auf deine Anfänge eingehen. Und da gibt es eine Frage von einer Person, die dir sehr wohl bekannt ist. Hallo Vanessa, hier ist dein Papa. Erzähle doch mal, was dich damals so inspiriert hat, mit dem Skisport anzufangen.
0: Das ist ja ein Zufall. <lacht> äh, denn der Fragesteller kann sich dann direkt selbst äh, in die Antwort mit reinwerfen. Äh, definitiv meine Eltern. Also als ich äh, geboren wurde, waren meine Eltern ja beide noch aktive Leistungssportler selber beim Deutschen Schützenbund. Und ja, ich bin mit ein paar Monaten, bin ich schon mit auf den ersten internationalen Wettkampf mitgekommen und saß hinten dann im Publikum, äh, betreut von meinen Großeltern, die sie überall mit hingeschleppt haben. Und ich glaube, dann war es schwierig, mich nicht für den Sport zu begeistern, wenn doch auch schon in frühen Jahren mein halbes Leben daraus bestanden hat. Und ich habe aber trotzdem nie kam mir der Gedanke, wirklich selber auch anzufangen. Aber als meine Mama dann 2013 deutsche Meisterin geworden ist, fand ich das so cool mit Siegerehrung und die Medaille. Und ich habe mir die sofort geklaut, mich damit aufs Treppchen noch gestellt und habe mir nochmal überlegt, auch wie wäre es, wenn ich hier stehen würde. Und ja... Das war meine größte Motivation <lacht> und dann habe ich es einfach ein Jahr später selber gemacht.
1: Und auch ganz erfolgreich, das kann man mal hinzufügen, da kommen wir gleich auch drauf zu. Vielleicht kannst du es nochmal ein äh, bisschen mehr äh, beleuchten, wer in deiner Familie wann die Passion zum Skisport entwickelt hast. Weil es sind ja nicht nur deine Eltern, das geht da ja, glaube ich noch weiter zurück, oder?
0: Ja, also meine ganze Familie ist da so ein bisschen mit äh, eingebunden, was das Schießen angeht. Richtig im Leistungssport tätig waren nur meine Eltern, meine Mutter damals noch in der DDR und dann später auch für Niedersachsen und Bayern. Und da haben sich meine Eltern auch kennengelernt ähm, in der Nationalmannschaft. Und ja, also die haben das halt leistungssporttechnisch betrieben. Mein Großvater war bei uns im Dorf im Schützenhaus tätig, auch als Schatzmeister mein Onkel hat ähm, irgendwann den Jugendleiter übernommen und hat dann auch das Training durchgeführt. Er war es dann auch, der mich in meinen Anfangsjahren ähm, trainiert hat, gecoacht hat und auf Wettkämpfe begleitet hat. Und so waren alle irgendwie mit verwoben. Ich meine, ähm, bei Schützen ähm, feiern natürlich waren auch alle mit dabei, so vom, vom Dorfspirit. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben, dass es eine gesamte Schützenfamilie geworden ist. Und wir auch die angesteckt haben, einzutreten und dabei zu sein. Die am Anfang noch keine Berührungspunkte damit hatten. Also eigentlich alle.
1: Und äh, du hast eben vom DM-Titel deiner Mutter erzählt. Das war ja noch längst nicht alles. Deine Eltern waren unter anderem beide Olympiateilnehmer. Erzähl mal da, wie es dazu kam.
0: Genau, so ist es. 2000 war meine Mutter bei den Olympischen Spielen in Sydney. Und vier Jahre später, 2004, ähm, hat es mein Papa nach Athen geschafft zu so den Olympischen Spielen. Und ja, das ist natürlich für mich etwas, wo ich denke, wow, einfach auch, beide Eltern, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so das Üblichste, selbst wenn man ähm, Sportler als Eltern hat und das allein ist auch, wenn man schon mal von Motivationen redet, äh, ein riesen, ein riesen Kick für mich gewesen, ey, sowas ist möglich, sowas ist ganz nah dran, wenn ich mir auch Idole suchen müsste, muss ich gar nicht weiter gucken, muss ich nicht mal aus der eigenen Haustür raus. Ich habe meine Idole quasi direkt vor meinen Augen sitzen und kann die in allen Belangen fragen, wie das war und was sie gemacht haben, wie das läuft, um natürlich das dann auch selber ähm, anstreben zu können.
1: War der Fakt, dass deine Eltern so erfolgreich in deiner Sportart war, eher eine Hilfe oder auch mal ein Problem?
0: Nein, Probleme sind das nicht. Also... <lacht> Ich muss sagen, die Anfangszeit meiner eigenen skisportlichen Karriere hat, glaube ich, zu 80 Prozent bei Wettkämpfen daraus bestanden mit Du bist doch die Tochter von und grüß mal deine Eltern und ach, wir haben dich doch damals im, im Kinderwagen rumgeschoben. <lacht> Nicht mal davon ausgeschlossen ja meine, meine zeitweise eigene Bundestrainerin Claudia Vedicchio, die mich auch schon als kleines Kind kannte. Und naja, also die Geschichten habe ich zumindest zu Hauf äh, mitbekommen, aber das kann man nicht mal als negativ abstempeln. Aber ich muss auch sagen, ich musste ein bisschen kämpfen, dass man sagt, ach, du bist doch Vanessa Seger, die das gemacht hat und ich, du bist doch die Tochter davon. Aber das hat sich relativ schnell dann auch gelegt und ich finde es jedes Mal witzig, wenn mich trotzdem noch jemand drauf anspricht und nach meinen Eltern fragt.
1: Meines Wissens sind oder waren deine Eltern auch Trainer von dir? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Trainingstart gleich Trainer? Und Trainingsende gleich Mama und Papa? Und geht das überhaupt?
0: Also ich glaube, da liegt es eher an mir, was sich ändert. <lacht> Weil ähm, ich durchaus auch noch ein Ego entwickle, sobald das Training startet. Und ähm, klar, wir reden zu Hause auch mal über Schießen, aber dann nicht so viel. Außer wir schwelgen so ein bisschen in Erinnerung oder reden über die derzeitigen Pläne, wie alles so läuft. Beim Training ist es immer sehr speziell. Ich habe halt... Ähm, wie gesagt, ja auch beide gehabt, beide sind auch sehr unterschiedliche Sportler gewesen von Herangehensweise und wie die dann ähm, mit sowas umgehen. Das lässt sich gar nicht so groß pauschal sagen. Klar, ich bin ein bisschen ernster geworden, man hat sich auch mal ein bisschen gekabbelt, weil ich ja irgendwann dann auch meine eigenen Vorstellungen von Herangehensweisen, was Technik und so weiter angeht, ähm, mir dann in meinem Kopf eingemeißelt habe. Aber das Gute ist, glaube ich, wir hatten dann keine Hemmungen, auch mal miteinander zu diskutieren. Aber es hat sich ja natürlich alles im Rahmen gehalten. Also am, am besten war eigentlich, dass ich wusste, ich habe hinter mir zwei Leute sitzen, die selber an der Linie standen. Also wer kann mir mehr, also ein besseres Feedback geben, mit besserer Expertise ans Training rangehen als meine beiden Eltern. Also ist das sehr, sehr positiv gewesen.
1: Absolut. Ähm, jeder hat natürlich seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigene Herangehensweise, Technik und Macken, hast du auch von deinen Eltern eben gesagt. Ist bei dir was zu sehen, was du dir von deinem Vater oder deiner Mutter abgekupfert hast, wo eine spezielle Technik zu erkennen ist, ah, die hat dein Papa auch benutzt zum Beispiel?
0: Also, ich tendiere dazu, lange zu halten. Ich glaube, das kann ich meinem Papa verschulden. Aber ähm, was mir nachgesagt wurde, bevor ich mir dessen überhaupt selbstbewusst war, ich neige dazu, auch kurz vor Wettkämpfen zu sagen, ach, ich probiere jetzt mal was ganz anderes aus. <lacht> ich gucke mal, wie es läuft. Ich kann es riskieren, wenn es nicht läuft, es zurück. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann kann ich nicht ruhig schlafen. Und es hat sich bis jetzt immer gut bewährt, würde ich sagen. Und das habe ich definitiv von meiner Mama. Das muss ich auch schon sehr oft hören, dass das für Trainer und Betreuende unerträglich ist. Aber mir macht das viel zu viel Spaß.
1: Gehen wir mal ganz kurz zurück. Du hast mit elf Jahren mit dem Skisport begonnen. 2014 bist du erstmals deutsche Meisterin geworden, also sehr schnell. Und in der Saison 2017, 18 in den Nationalkader aufgenommen worden. Es ging eigentlich immer bergauf. Oder, oder gab es auch mal Tiefschläge, Rückschläge?
0: Nee, tatsächlich, da hast, du, da hast du recht. Also es ging immer bergauf, es ging immer weiter. Es hat ähm, sehr klein halt angefangen, natürlich. ich hab, Mein Onkel hat angefangen, mich zu trainieren und wir sind auf Rundenwettkämpfe gefahren, wo es nur mich als Pistolenschützin gab, im äußersten Notfall, noch mal eine andere, sonst waren eigentlich nur Gewehrleute dabei in meinem Alter, ich hatte gar keine ähm, Vergleiche, was Ergebnisse und Anschläge oder sonstiges angeht. Das war für mich komplettes Neuland, auch bei der Landesmeisterschaft von meiner ersten. Ich bin da hingekommen. Ich hatte keine Ahnung. Also was er wirklich gut gemacht hat, mich davor zu bewahren, mir Sorgen zu machen, was da für eine Zahl steht. Weil ich, ich wusste einfach nicht, was ist, ist das Gut, was ich schieße. Ich wusste in dem Moment nicht, ja, natürlich habe ich die, die Rundwettkämpfe gewonnen, aber es gab ja auch keine Konkurrenz. Und dann stand ich da und habe meine erste Landungsmeisterschaft mit der Probe angefangen, schieß vier Schuss und denke mir, ach, passt doch alles. Ich war ich war tief entspannt, ich war glücklich, ich gehe raus zu meinem Onkel, quatsch mit ihm. Im Nachhinein hat er mir nur erzählt, er dachte, er fällt fast vom Glauben ab, ich habe meine Probe nicht mal ausgenutzt, ich müsste doch nervös sein, aber ich wusste gar nicht warum, ist doch alles gut. Und dann <lacht> schieße ich meinen Wettkampf und ich war einfach nur glücklich, mein Onkel war glücklich und wir schauen auf die Liste und dann steht da LMR. Und ich frage auch noch, ja, Heiko, was ist denn LMR? Ja, das ist ein Landesmeisterrekord. Und ich dachte mir so, huch, als ob ich das gemacht habe. Das ist doch, wie kann das denn sein? Das ist mein erster Wettkampf. Und von da an hat es mich einfach beflügelt. Ich, ich weiß auch nicht, ich war überall mit dabei. Ich habe dann bei der Deutschen Meisterschaft, da hatte, ich, da hatte ich Muffensausen. Aber als das dann funktioniert hat, ich, da habe ich einfach, naja, Blut geleckt. <lacht> Und wollte immer mehr. Und bin ja dann auch Gott sei Dank sehr, sehr früh in Landeskader gekommen, dass ich so viele Möglichkeiten hatte, auf Wettkämpfe zu fahren und das immer wieder auszuprobieren. Und ja, dann hat es einfach funktioniert. Ich habe mir überall, wo ich rangekommen bin, mir Informationen geholt. Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich weiterkommen? Und habe das einfach für mich umgesetzt. Ja, und was soll ich sagen? Ne? Also es scheint ja zu klappen, bis heute.
1: Definitiv. Und äh, längst hast du das nicht nur auf nationaler Ebene gezeigt, sondern auch international. Du hast Medaillen im Weltcup geholt, bist unter anderem, ich hoffe, ich liege richtig dreifache Europameisterin. Und ähm, ja, also sehr, sehr erfolgreich, national und international. Was bedeutet dir der Erfolg?
0: Also was ich sagen muss, ist, dass ich am Anfang, also was so Qualifikationsergebnisse angeht, war ich schon immer ganz gut dabei. Klar, anfangs international mit ein paar Unsicherheiten, weil dann denkst du schon, ey, du spielst jetzt hier schon bei den Größeren mit. Das ist was Ernstes. Das ist äh, schon äh, ein bisschen beängstigend. Aber als ich das dann gefangen hatte und ich gemerkt habe, ey, meine Qualis laufen super, da bin ich ja dann das erste Mal in die Finals reingestolpert. Und da habe ich dann gemerkt, das ist mal eine komplett andere Welt. Wer eine Quali gewinnt und wer ein Finale gewinnt, das kann sich unterscheiden wie Tag und Nacht. Und das ist ja auch etwas, was ich heute immer noch mitbekomme, <lacht> wo ich noch nicht die hundertprozentige Lösung für habe. Aber ähm, ja, ich habe einfach dann irgendwann da Fuß gefasst und mittlerweile weiß ich, wenn ich wohin fahre, weiß ich, was ich da auch leisten kann, dass ich, was, was meine Möglichkeiten sind, international auch zu schießen. Und diese Erfolge, die dann gekommen sind, sind einfach nur... So meine kleinen Stepstones, einfach meine Bestätigungen zwischendurch. Ey, das machst du gerade richtig oder ey Vanessa, da bist du gerade einfach auf dem Holzweg. Sprich nochmal drüber mit deinen Trainern und äh, versuch nächstes Mal was anderes. Und ja, klar, es ist äh, Belohnung zwischendurch, aber hauptsächlich einfach der Weg zu einem größeren Ziel.
1: Und ist es letztendlich die Triebfeder immer weiter zu machen, immer weiter an sich zu arbeiten, um eben das Maximale aus sich rauszuholen?
0: Natürlich, klar, weil... Das Gute irgendwie auch beim Schießen ist, man ist ja nie fertig. Man hat jetzt gerade was, das funktioniert. Das ist super. Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später hast du eine Situation, die wirft dich so raus, plötzlich funktioniert das nicht. Du musst also eigentlich so viele Szenarien durchgekaut haben, durchanalysiert haben, dass du dich in denen sicher fühlst und dich daran adaptieren kannst, was mache ich jetzt. Also das ist doch... Gepaart mit Erfolgen ist das so der größte Anspruch, den man haben kann, immer weiterzumachen. Und äh, ich würde fast sagen, es entwickelt sich in so eine Art Drang zu sagen, ich probiere jetzt noch was aus, ich gucke jetzt noch, wie das läuft. Weil man weiß, es geht immer noch ein Stückchen besser.
1: Ein ganz, ganz besonderer Erfolg gelang dir 2018. Dazu gibt es eine weitere Sprachnachricht. Hallo Vanessa, hier ist die Bärbel, deine Ex-Bundestrainerin. Die Youth Olympic Games waren ja unsere letzte gemeinsame Maßnahme. Erinnerst du dich noch, was in deinem Kopf rumging, als du erfahren hast, dass du mit dem bulgarischen Sportler Kirill Kirov
0: das Mixed schießen wirst? Und erzähl doch mal, wie es sich angefühlt hat, mit einem ganz fremden Sportler diesen Wettkampf zu schießen und wie ihr zwei das dann so gemeistert habt. <lacht> ähm, ja, natürlich eine meiner schönsten Erinnerungen bin ich ganz ehrlich, es ist schwierig, das zu toppen, auch wenn es im Einzel bei mir damals äh, nicht so lief und ich erst so niedergeschlagen war, weil ich habe mir natürlich mehr erhofft. Ich war super drauf. Und als ich dann gesehen habe, okay, man wird zugeordnet, das war ja dann das erste von den Mädels mit dem letzten von den Jungs und so weiter. Und dann habe ich das erste Mal, ich hatte tatsächlich ziemlich Bammel, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, Jetzt, ähm, entscheide ich, jetzt entscheide ich nicht nur mein Schicksal. <lacht> äh, aber dann habe ich mich kurz mit ihm hingesetzt, mit Kirill. Und wir haben beide rausgefunden. Wir haben am Tag der Einzelqualifikation einfach beide unter unserem Niveau performt. Und das hat sich danach auch in den ersten Quali-Runden so gezeigt, dass wir uns beide wieder gefangen haben. Der erste Schock war überwunden. Wir konnten wieder auf das zugreifen, was wir können. Und dann hatten wir tatsächlich einfach Spaß. Er war unglaublich sympathisch, total lieb, ambitioniert. Man hat das gemerkt, wir hatten einen guten Teamgeist, was ich überraschend fand für zwei Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen. Aber wir wussten einfach beide, ey, wir geben einander jetzt noch die Chance, hier das rauszuholen, was wir wirklich können. Und äh, also Adrenalin pur. Wenn ich nur daran denke, ich bekomme ich bekomm hier Gänsehaut und das alles steht unter den Ringen. Das ist ja das Größte, was man als Sportler mitmachen kann, sei es jetzt Youth Olympics oder die großen olympischen Spiele unter den Ringen zu starten, ist nochmal ein ganz kribbeliges Gefühl. Und dann standen wir da und haben gebissen und haben gefeitet und als wir dann fertig waren, wir waren einfach nur froh, er war jetzt nie einer der großen Gesten, der auch mal herzlich auf einen zugeht, aber er hat es einem dann gesagt, wenn die Leute halt nicht mehr geguckt haben, wie dankbar man ist, und tatsächlich, auch seitdem wir da zusammen geschossen haben, bei jedem Wettkampf, wo wir sind, grüßen wir einander. Anfangs haben wir auch immer Geschenke für den anderen mitgebracht. Das sind Erinnerungen, die haben sich bei uns eingeschweißt. Und ja, das ist einfach, mir ging es dabei, wie als hätte ich einen Traum gelebt. es war Ich habe ewig gebraucht, um das zu verarbeiten.
1: Sehr schön. Wobei, Bärbel hat mir so ganz äh, kurz gesteckt, der Traumpartner war es am Anfang nicht. Du hattest gehofft, dass du vielleicht mit dem einen oder anderen zusammenkommst im Mix, oder?
0: Ja, es war ein wenig schwierig, weil <lacht> ich war ja da mit jan Luca auch. Und ähm, jan und ich waren ja auch wirklich auch enge Freunde. Wir sind bei jedem Wettkampf eigentlich zusammen gewesen. Wir haben uns zusammen für die Youth Olympics qualifiziert und haben da eigentlich die ganze Zeit auch miteinander verbracht, weil wir auch Privaten außerhalb vom Schießen gut befreundet sind. Und wir mussten ja dann, er hat besser performt als ich, und da mussten wir in einer Vorrunde gegeneinander schießen. Er mit seiner kolumbianischen Partnerin, ich mit Kirill, das war äh, herzerreißend, doof gesagt. Weil man wusste, man nimmt jetzt dem anderen die Chance auf eine Medaille. Und da habe ich mir echt einfach gedacht, ach, ich wünschte es wäre anders. Ich wünschte irgendwie, das müsste nicht sein und das war doof und oh je, warum nicht über der, weil ich kannte zum Beispiel Kirill auch davor von den Wettkämpfen noch nicht, da waren andere Leute dabei, die habe ich schon mal gesehen. Und ich habe mir einfach in dem Moment so ein bisschen Sicherheit gewünscht und weniger Konflikt. Und Aber im Nachhinein war es das Beste, was hätte passieren können. Da hat Bärbel recht, anfangs war ich, war ich auch ein bisschen motzig, Wer sagt, das kann doch nicht sein, nicht bei so einem Wettkampf, dass das so doof ist. Und im Nachhinein bin ich einfach nur froh, dass es nicht so gekommen ist, wie ich das wollte.
1: Schöne Geschichte. Und sicherlich eines deiner größten Erlebnisse, wie du sagst, bei einem Multisport-Event generell dabei gewesen zu sein. Ist es das, was sich dann auch für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen antreibt?
0: Ich glaube, der Antrieb war schon lange bevor den eigenen Youth Olympics da. Also wenn man auch mit, mit Eltern halt aufwächst, die beide schon bei den Olympischen Spielen waren, man hat so das Gefühl, es ist greifbar. Du hast super Voraussetzungen, deine Eltern wissen Bescheid, Du kannst einfach auch davon davon mit profitieren und du hast so eine Ahnung davon, was es halt auch bedeutet, dahin zu kommen. Du hast einfach ein anderes Verständnis von den Spielen. so das ist, Was es überhaupt bedeutet, dahin zu kommen, wie der Weg dahin ist. Dass der Weg dahin so krass aufwendig ist und kompliziert und voller Höhen und Tiefen. Und das ist einfach so dieser Antrieb, dass ich weiß, ey, das ist möglich. Du hast alles in deinem Umfeld, du bereitest dich darauf vor, und wenn du dann da bist, ist das die größte Belohnung, die es gibt. In der Hinsicht hat mir das nochmal so den letzten Schubs gegeben, dass ich gesagt habe, da muss es eigentlich enden. Also, da muss es enden, weil dieses Gefühl dazustehen, eine Eröffnungsfeier, vor dir läuft der Fackelläufer lang. Du hast dann eine Gemeinschaft mit den deutschen Sportlern. Als ich was geholt habe, ich wurde dann, da gab es eine, so eine Wall of Fame bei uns im deutschen Haus und so, wo man dann aufgehangen wird. Ja, dieses, dieses Glück, diese Freude darüber, das, das war natürlich auch nochmal ein Riesenantrieb, so als, weiß weiß ich, Meilenstein in der Mitte. Wenn man so überlegt, das ist ein Moment, wo ich viel habe Revue passieren lassen, ich habe so viel Zeit und Kraft darin investiert und so weit komme ich schon damit. Dann überleg mal mit dem Stand, wo du jetzt halt schon bist, wie weit kommst du dann noch?
1: Berechtigt, aber vor Paris 2024 oder Los Angeles 2028 kommt Kairo 2022. Ich nehme an, du bist aktuell in der letzten Phase der Vorbereitung, oder?
0: So ist es. Nächste Woche Dienstag geht es schon in den Flieger. Äh, ja, es ist jetzt gerade, läuft es nochmal auf Hochtouren. Ich kenne mich so zwei Wochen vor dem richtigen Wettkampf. Fange ich gerne mal an, ein bisschen kleinlich zu werden, wenn ich beim Training stehe. Aber ja, jetzt sind die letzten Sportpsychologie-Gespräche letzten Sportpsychologiegespräche. Das letzte Miteinander mit den Heimtrainern nochmal, wo man sagt, ey, bei uns ist es Gott sei Dank nicht zu gucken, wo sind noch Reserven, sondern ey, guck mal, das ist das, was du hast. <lacht> Wir machen gerade einfach alles, auch teilweise, was mir nochmal gut tut. Klar, Training ähm, sind jetzt gerade die letzten Feinschliffe, aber einfach jetzt zu gucken, was brauche ich gerade, um bestmöglich performen zu können nächste Woche. Das geht ja dann doch schneller als gedacht. Und ja, ich mache mein, mein routiniertes Prozedere wie jedes Jahr. <lacht> und fühle mich damit auf jeden Fall vorbereitet, nächste Woche nach Kairo zu fliegen.
1: Und natürlich gibt es zur WM, es ist nach 2018 und 2021 bereits deine dritte. Gibt es eine weitere Frage, diesmal von einer WM-Novizin.
0: Hallo Vanessa, hör ja, es hier deine Bundestrainerin. Wir haben Anfang September unsere erste gemeinsame EM erlebt in Polen und äh, jetzt steht unsere erste gemeinsame WM an. Wie groß ist deine Vorfreude? Also meine ist riesig äh, groß. Und daher, erzähl doch mal, wie das bei dir ausschaut. Ja, also Vorfreude natürlich. <lacht> eine Weltmeisterschaft. Ich meine, allein der Name schlägt einen doch manchmal. Ich, ich weiß aber auch noch, die erste, das war für mich, da ist eine neue Welt der Möglichkeiten aufgegangen, was dieser Schießsport veranstalten kann. Ich freue mich riesig. Die letztes Jahr war auch wunderschön. Also ich habe bis jetzt einfach auch nur gute Erlebnisse da gesammelt eigentlich und ja, was, was soll man machen? Ist klar, es ist meine, meine letzte WM, mein letzter Wettkampf bei den Junioren, aber ich möchte das einfach genießen, ich möchte einfach dastehen und das wieder als Punkt zum Revue passieren lassen, äh, benutzen, zu sagen, ey, guck mal, was für <lacht> wie routiniert du mittlerweile auf eine Weltmeisterschaft fährst wo ich damals doch Schiss hatte und das erste Mal meine 75 geschossen habe, 2018, gehe ich heute dahin und denke mir, ja, okay, alles klar, du machst heute das, 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 ich bin abgeklärt, ich kann hier wenig aus der Fassung werfen, ich habe meinen Plan, ich habe mein Kochbuch für einen guten Wettkampf, jetzt muss ich nur noch ordentlich backen, quasi. Die Vorfreude ist unglaublich, auch dass Jördis mit dabei ist, dass das ihre erste WM ist. Ich habe richtig Bock. Wir haben ein tolles Team. Ich bin gespannt auf Kairo. Ich war noch nie da. Ja, das ist einfach pure Vorfreude. Sowohl als im Wettkampf, als auch das Ganze drumherum. Einfach der Wahnsinn. Ich könnte schon losfliegen heute, wenn es nach mir ginge.
1: Du hast es angedeutet, es ist eine ganz besondere Meisterschaft für dich, weil es deine letzte bei den Juniorinnen ist. Kommt da Wehmut auf? Kommt da Freude auf? Oder wie würdest du deine Gefühlslage beschreiben?
0: Ich würde sagen, ich gucke drauf mit Zwei lächelnden Augen, nicht nur mit einem. <lacht> ähm, klar, ein bisschen Nostalgie ist mit drin, weil man sich denkt, ey, fünf Jahre, <lacht> ich bin gerade mal 20, habe ich ja vorher auch gesagt, ein Viertel meines Lebens habe ich in diesem Junior-Nationalkader verbracht. Aber ich bin einfach froh, so zu sehen, was dieser Nationalkader aus mir gemacht hat, was ich alles schon lernen durfte, wo ich überall schon damit war. Ich möchte hinfahren, ich möchte das genießen, ich möchte einfach auch genießen, dass ich nicht komplett aus Nervosität nicht mehr handeln kann, sondern dass ich die, so die Chance habe, auch auf so einem hochwertigen Wettkampf ziemlich rational arbeiten zu können. Das ist somit das Coolste, finde ich, wenn man auf einem großen Wettkampf steht und man kann sich ansteuern. Das ist sehr belohnend. Ich glaube, meine Schütze, Schwestern, Schützenschwestern, Brüdern werden mich da unterstützen, wenn man in einem Wettkampf tatsächlich so der Herr der Sinne ist, ist das schon ganz cool. Ähm, ja, ich erwarte mir einfach, dass ich da hingehen kann, nochmal so mein, ja, ich will es ja gar nicht mal Ende nennen, so also meinen Übergang einfach zelebrieren kann. Mit einem guten, ordentlichen Wettkampf, mit einer schönen Zeit zusammen. Und Da habe ich richtig Bock und dass das dann für mich der Kickstart wird für die Damen, das ist es.
1: Sehr gut. Was, was, was schießt du konkret für Wettbewerbe in Kairo? Ich glaube, du hast ein ganz ordentliches Programm, oder?
0: Also ich schieße alles. Wir starten mit Sportpistole Team, dann kommt Sportpistole Einzel. Ich bin ähm, für Mixed Luftpistole gesetzt. Ich ähm, schieße Mixed Luft, äh, Team Luftpistole und Einzelluftpistole. Also fünf Wettkämpfe in zwei Wochen, alles was geht.
1: Was geht bei der dreifachen Europameisterin? Du hast äh, in jedem internationalen Bereich schon Medaillen gesammelt, noch nicht bei der WM. Was ist da drin für dich? Was ist das Ziel?
0: Ich weigere mich seit Jahren in zu sagen, was für Meda Medaillen rauskommen könnten. Ich kann immer nur sagen, ähm, ich weiß, wie mein Stand gerade ist, wie weit ich gerade gekommen bin, woran ich gerade arbeite. Und ich weiß, dass wir nicht einen guten... Wettkampf hinlege, wo ich das umsetze, was ich mir vornehme, ist ein Finale eigentlich sicher. Also, ich weiß einfach mit meinem jetzigen Leistungsstand, wenn ich das zu einem gewissen Prozentsatz umsetzen kann, ist ein Finale auf jeden Fall drin. Das Finale selbst, da bin ich gerade noch viel am Ausprobieren, da kann ich wenig zu sagen. Ich weiß, dass ich jetzt bei der EM ersten großen Schritt gemacht habe, und jetzt gibt es einfach, man hat so wenig Zeit, Finals zu trainieren, weil es die so selten gibt und die sind so schnell vorbei. Ich werde einfach, für mich ist das gewonnen quasi, wenn ich wieder was rausgefunden habe, womit ich arbeiten kann, was am Ende aber platztechnisch da steht, kann ich nicht sagen. Ich weiß einfach nur, dass ich mit einem hohen Qualitätsanspruch hinfahren werde und ich hoffe, das wird sich auch darin dann widerspiegeln, wo ich am Ende in der Liste stehe.
1: Klingt vernünftig und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg. Vor der WM erfolgt der Auftakt in der Bundesliga. Nimmst du den Start mit deinem Verein SVGK Hannover noch mit oder wie ist der Plan?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich weiß, es machen auch ähm, andere, die dann zur WM dann hinfahren. Aber für mich ist einfach Bundesliga auch noch so, ein, so eine Herzensangelegenheit und ich weiß, dass mich das ganz schön auslaugt, <lacht> weil ich da mitfieber. Und och, das ist einfach, ähm, ich brauche meinen Cooldown, vor einem Höhepunkt, ich brauche meine Familie um mich rum, meine Freunde um mich rum, etwas für die Seele und ähm, da wäre ein Bundesliga-Wettkampf für mich zu auffühlend, da bin ich dann nicht dabei. Ich steige dann aber nach meiner Pause nach der WM wieder mit ins Geschehen ein und freue mich richtig drauf mit unserer tollen Mannschaft vom SVGK Hannover, amtierender ähm, Dritter der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr, äh, auf jeden Fall anzugreifen. Das wird fantastisch, ich habe richtig Bock.
1: Richtig, am 8., 9. Oktober, das ist vielleicht nochmal für alle, startet die Luftpistolen-Bundesliga. Wenn du einem äh, das Format Bundesliga beschreiben müsstest, einer, der es noch gar nicht kennt, wie würdest du das machen? Was ist das äh, Besondere an der Bundesliga?
0: Es gibt vieles Besonderes. Also, aus meiner Sicht gesprochen, besser als Fußball.
1: <lacht> das, das ist <lacht> immer gut.
0: <lacht> ich, wünsche, ich würde es allen so verklickern können. Nein, aber... Ähm es ist ein wahnsinniges Hin und Her. Jeder Schuss ist spannend. Ein riesiges Ping-Pong-Match. Wenn man vor allem weiß, auf wer da steht oder ein bisschen mal dabei war, einfach Adrenalin für Zuschauer und Schützen zugleich. Die Trommeln, die Musik, einfach ein wunderbares Miteinander. Und man zelebriert diesen tollen Sport, den man, wenn man es richtig anstellt, wie die Bundesliga es einem zeigt, so viel Spannung und Freude und Feiern geben kann. Das ist wirklich einfach 40 Schuss Spannung pur.
1: Du hast in der vergangenen Saison, in der Premierensaison von Hannover, hast du gesagt, den dritten Platz belegt. Du hast aber auch schon den Meisterspiegel mit Braunschweig 2020 gewonnen. Ist das jetzt das erklärte Ziel für die Hannoveraner in der jetzt startenden Saison?
0: Also ich muss sagen, unsere, unser Team stellt sich sehr stark auf. Wir sind ja noch sehr jung, sehr unerprobt. Wir haben letzte Saison ähm, die erste Saison miteinander gehabt. Das ist wahnsinnig aufregend. Wir haben ja auch ein paar Rookies mit dabei. Natürlich auch ein paar, sagen wir mal, alte Hasen des Skisports, die das schon eher mal gewohnt sind und auch auf anderen Wettkämpfen schon standen. Aber mit dem, wir hatten ja jetzt auch einen Vorbereitungslehrgang. Was sie da gezeigt haben, was da an Ergebnisse geflogen sind, würde ich sagen, wir sind super vorbereitet. Wir sind alle heiß darauf, wieder reinzustarten. Und beflügelt von dem Ergebnis vom letzten Jahr, auf jeden Fall. Es haben alle richtig Bock und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, so ein Ergebnis zu wiederholen oder zu übertreffen. Und am Ende muss sich das dann zeigen, wie es dann im Wettkampf läuft, aber die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut.
1: Wer sind die größten Konkurrenten deiner Meinung nach? Im Norden, aber nachher auch äh, beim möglichen Bundesliga-Finale?
0: Ja, also <lacht> ich möchte mich da immer gar nicht so in die Konkurrenz mit reinschmeißen. reinschmeißen. Was aber ja so beim bisschen Common Knowledge bei uns im Norden ist, dass wir uns gerne mal mit ähm, Kriftel rumschlagen. So wie es mit Braunschweig davor auch war, <lacht> hat sich das irgendwie ein bisschen beim, äh, bei Hannover mit weitergezogen. Aber natürlich ist Kriftel ja auch für jeden ähm, eine Hausnummer. Wir haben sie direkt am ersten Wochenende. <lacht> das ist natürlich auch wieder lustig. So wie letztes Jahr auch. Wir sind nicht mit voller starker Mannschaft da, aber Kriftel ja vielleicht auch nicht. Ich denke, so wird es sein. Und der Süden ist an sich auch super stark. Ich würde mich da gar nicht jetzt auf einen Verein irgendwie äh, festlegen. Wir haben es letztes Jahr beim Finale erst wieder gesehen, was sie da im Süden leisten können. Also vor sehr, sehr vielen ähm, deutlichen Respekt.
1: Respekt äh, wurde dir auch 2020 gezollt und dazu gibt es eine weitere Frage.
0: Hallo Vanessa, hier ist deine Mama. Erzähl doch mal, warum du einen Fairplay-Preis bekommen hast. <lacht> oh je <lacht> also damals <lacht> es war meine erste EM, an der ich selber teilgenommen habe ich hatte 57 Schuss schon geschafft oder 56 Schuss in dem Dreh mit der Luftpistole in Gör und ich wusste ey, du kannst das Schiff sicher in den Hafen segeln und dich fürs Finale qualifizieren aber ich war mir nicht ganz so sicher, ich hatte natürlich ein bisschen Bammel, es war ganz aufregend. Und ich bin rausgeholt worden von Claudia, die hinter mir stand. Und ich habe noch so viel auch dann drüber nachgedacht, was wir jetzt gerade abgemacht haben, worauf ich mich jetzt fokussiere. Und wenn man halt den Stand verlässt und wieder reinkommt, macht man ja eigentlich einen Trockenklick. Und das Umstellen macht man gefühlt auch immer geistesabwesend. Ich war zu geistesabwesend, um geistenabwesend, das richtig einzustellen. Ähm, war so durch den Wind, weil ich wusste, das kann was werden. Und habe den Hebel nicht richtig umgelegt. Und dann ist mir einfach, als ich einen Trockenklick mache, einfach ein Plöpp rausgerutscht. Also ein leerer Schuss. Mir sofort heiß und kalt geworden. ich dachte mir, Vanessa, ich hätte nie gedacht, dass dir das passiert. Und du suchst dir keinen besseren Wettkampf aus als deine erste Europameisterschaft. Ich gucke nur nach hinten, schüttel den Kopf mit Claudia, Claudia auch Augen weit auf, wir konnten es beide nicht fassen und ich schieße mit definitiv hängendem Kopf meine letzten Schuss fertig bis 59 Schuss draufsteht, muss meine Pistole weglegen, verlasse den Stand und sagte Standaufsicht, ich habe einen Fehlschuss gemacht. Ich habe meinen Wettkampf nach 59 beendet und bin vom Stand gegangen. Und ich bin auch lange, <lacht> lange nicht wieder aus der Ecke rausgekommen, aus der ich mich verkrochen habe. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, es war ein ganz, ganz aufwühlendes, schlimmes Erlebnis in dem Moment. Und ja, also... Ich muss sagen, ich sehe es heute natürlich mit anderen Augen, aber um das mal so beschreiben zu können, in der Situation war es sehr, sehr schlimm. Ich musste lange aufgebaut werden. Ich habe lange dran genagt. Aber für mich war einfach... Ich habe dann gesehen, die, die nachgerückt ist, für den Platz, den ich sonst bekommen hätte. Wir haben übrigens mit dem Fehlschuss dann um die fünf Ringe gefehlt, um ins Finale zu kommen. <lacht> die, die nachgerückt ist, ist am Ende... Dritte geworden bei der Europameisterschaft, eine Georgierin. Ich war so froh für sie und habe mir gedacht, ey Vanessa, das ist doch der Größe, das größte Zeichen. Du hast das Richtige getan. Ich hätte es nicht mit mir vereinbaren können, in einem Finale zu stehen oder vielleicht eine Medaille zu holen, wenn ich wüsste, das ist nicht rechtens. Du hast das nicht richtig gemacht. Und ich habe in dem Moment schon für mich das abgeschlossen. Und dann kam für mich die große Überraschung, und mir wurde gesagt, ich wurde von zwei Stellen unabhängig voneinander nominiert für den ähm, Sport äh, für den Preis fair, äh, sportlich fair. Und als dann mir gesagt wurde, ich habe das auch noch gewonnen, äh, da dachte ich mir, ey, niemals könntest du jetzt auf diese Ereignis auch noch schlecht zurückgucken. Ich habe damit Leute erreicht, wo ich das nicht gedacht hätte, die davon begeistert waren, wo ich mir dachte, das ist doch das, was den Sport ausmacht, sportliches Denken und Handeln. Ich war froh, dass das ähm, so ein bisschen publiziert wurde, dass ich dafür halt stehen konnte und sagen konnte, Leute, das ist der sportliche Gedanke, an dem wir antreten. Es geht nicht nur ums Gewinnen, es geht um Fairness und Sportlichkeit. Und ja, deswegen habe ich diesen Preis gewonnen. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich bin sehr stolz darauf und denke auch in der Hinsicht dann sehr, sehr gerne dann zurück, wie ich damals schon an so Situation gewachsen bin.
1: Man muss ja vielleicht noch ergänzen, der Wettkampfleitung oder den Kampfrichtern ist es nicht aufgefallen. Du bist eben äh, von dir aus da auf die zugegangen, hast gesagt, mir ist ein Fehler passiert. Das äh, ist ja ganz wichtig. Ähm, wie hat denn dein Umfeld reagiert? A, als du dich damals gemeldet hast und B, als du den Fairplay-Preis erhalten hast?
0: Also erstmal natürlich, als ich rausgekommen bin, haben alle aufs Tableau geguckt und haben gedacht, was ist denn jetzt los? Weil alle haben ja zitternd das Tableau beachtet, ey, schafft Vanessa das ins Finale? Und dann plötzlich kommt einfach der letzte Schuss nicht. Und in so einem Moment gehst du auch nicht freudestrahlend rum und sagst, ach ja, übrigens, ich schieße nur 59 Schuss, ich habe einen Fehlschuss gehabt. Sondern man will sich einfach nur verkriechen und man kann es auch den Leuten natürlich nicht verübeln, nachzufragen, was ist denn da passiert, was ist denn da passiert aus jeder Ecke. Ja, in dem Moment sau saudobe Situation. Es wurde natürlich, es wurde mir, es kam positive Rückmeldung, so ist nicht. Natürlich kam, oh nein, was ist los und ach, wie schade, wir, wir sind bei dir, wir unterstützen dich und so. Du hast alles andere toll gemacht und so einfach die wichtigen Sachen hervorgehoben, wie denn mein erster Auftritt war bei einer EM, wie ich das alles gemacht habe. Das wurde viel hervorgehoben. Und als dann der ähm, Preis dazu kam, kam auch von vielen Ecken das, was ich mir auch selber gedacht habe, dieses, ey, jetzt hat es sich doch erst recht gelohnt. Das ist nochmal, auch wenn ich es fast nicht gebraucht hätte, so als Bestätigung, weil ich die für mich selber schon gefunden habe, nochmal so das letzte äh, i-Tüpfelchen. Guck her, das sportlich sein ist das, was es ausmacht. Es lohnt sich, es ist super. Du bist damit ein Vorbild ähm, für andere, denen sowas passieren könnte. Da kam super positive Rückmeldungen mit, das, das hast du verdient und das ist toll und wir freuen uns mit dir. Und ja... Wahrscheinlich ist das sogar noch vom Gefühl her besser gewesen, als wäre ich im Finale gewesen und da wäre es dann schief gelaufen. Ich weiß es nicht.
1: Aber es ist ja schön, wenn so eine tolle ähm, Haltung dann auch honoriert wird. Für die macht man es ja nicht, aber es ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Kommen wir vielleicht ein wenig zur privaten Vanessa Seger, ohne den Skisport ganz aus den Augen zu verlieren. Du hast eingangs gesagt, du hast dein Abitur in diesem Jahr gemacht. Jetzt hast du dein Studium begonnen. Wie vereinbarst du Sport und Beruf beziehungsweise Schule damals. Wie hast du das gemacht?
0: Also ich habe ja auch im Abitur ähm, dann eine Pause gemacht damals, weil das kam aber auch ähm, durch die corona ähm, regelungen war es eh, dass Wettkämpfe abgesagt worden und das nicht wirklich möglich war. Deswegen wurde es mir ähm, erleichtert, mein Abitur wirklich als reine Schülerin, doof gesagt, ähm, zu schreiben. Und als ich dann jetzt wieder eingestiegen bin, ich bin ja auch umgezogen, ich bin tatsächlich mehr oder weniger neben den Schießstand Hannover gezogen, mit dem im Hinterkopf. Und ja, ich bin dann glaube ich, reingegangen, wie es jeder macht, über einen Olympiastützpunkt mit dem Laufbahnberater, den wir bei uns haben, der mich super beraten hat. Und wir haben geguckt, was sind meine Interessen, wie kann man meine Interessen mit dem Sport vereinbaren. Und... Ich bin dann in den offenen Dialog mit den Unis gegangen, bei denen ich mich beworben habe. Und da wurde mir jetzt dann auch, ist jetzt direkt ja auch äh, passiert, dass ich sofort meine erste Freistellung quasi einreichen musste. <lacht> Und ja, dann habe ich mit denen einfach mündlich nochmal das vereinbart, wie würden sie das handeln. Und ich habe super positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe eh nicht sehr viele Unitage die Woche, das heißt Fehlzeiten durch Lehrgänge und Wettkämpfe würden sich relativ ähm, beschränken auf ein Minimum. Ich bin an einer sehr familiären Uni gelandet, wo auch wirklich auf die einzelnen Studenten geachtet wird und auffällt, wenn jemand daherhängt oder Hilfe braucht. Und so versuche ich das einfach mit Hilfe noch von meinem Freund als, als Backup und meiner Familie, ähm, das alles gerade nebenbei zu stemmen. Jetzt gerade ist natürlich eine besondere Situation. Das Studieren ist jetzt für mich gerade neu. Das ist ein neuer Umstand, äh, den ich gerade noch mit dem Schießen vereinbaren muss. Aber es zeigt sich, dass auch das auf jeden Fall super möglich ist. Ich werde beim Schießen für Studieren äh, gefördert und beim Studieren fürs Schießen gefördert. Also es sind super Symbiosen mit bei die ähm, mir, glaube ich, helfen, eine duale Karriere auch ohne Sportförderstelle auf die Reihe zu kriegen.
1: Perfekt, das hört sich gut an. Was studierst du genau? Womit fängst du jetzt an?
0: Ich habe angefangen mit dem Bachelorstudiengang Medienmanagement.
1: Ah, also Podcast-Profi dann, jawohl.
0: <lacht> Nicht ganz, aber <lacht> ja.
1: Ähm, hast du denn überhaupt, äh, wenn das Studium jetzt beginnt und der Skisport äh, dann natürlich auch eine wichtige Priorität in deinem Leben ist, hast du überhaupt noch Zeit für andere Sei es sportliche Betätigung oder andere Hobbys?
0: Äh, ja, auf, auf jeden Fall, klar. Ähm, was ich halt auch für mich äh, irgendwann festgestellt habe und wonach ich sehr lebe, mein, mein Roundup muss stimmen. Wir haben herausgefunden, äh, was brauche ich, damit ich überhaupt Leistung bringen kann. Es bringt mir nichts, keine Ahnung, wie oft die Woche auf dem Schießstand zu stehen und dann verlässe, äh, vernachlässige ich Freunde, Familie und Spaß und Sport, sondern äh, nur... Wenn ich auch wirklich mich wohlfühle, wenn ich glücklich bin und auf einem Wettkampf stehe, kann ich wirklich die Leistung abrufen, in der ich zustande bin. Und ja, ich habe äh, genügend Zeit. Da äh, ich, ja, ich wohne ja auch mit meinem Freund zusammen. Wir veranstalten Brettspieleabende, das sind äh, unsere, unsere großen Leidenschaften, so wie Videospiele zum Beispiel. Ähm, ich habe viel Kontakt noch zu meiner Familie. Wir fahren ab und zu mal hin übers Wochenende oder so. Ich habe ähm, beim Schießen halt nicht nur meine Kollegen, sondern auch meine Freunde im Privaten. Äh, ich glaube, ich, ich wuppe das sehr gut, den ganzen Ausgleich noch zu haben und manchmal auch einfach das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden.
1: Du hast es kurz mal angedeutet, dass du noch mal mit deiner Psychologin gesprochen hast. Ähm, wie viel äh, tust du für den Kopf und was machst du vielleicht noch für die Fitness? Also beschreib doch mal, wie so eine... Ähm, ja vielleicht eine Woche aussieht oder in Vorbereitung auf so eine große Meisterschaft, was du da äh, auch nochmal extra
0: machst? Also ich zum Beispiel ähm, arbeite halt nicht nur mit uns, sie heißt eher Kati Wiedenburg, bei uns vom äh, Deutschen Schützenbund dann jetzt ähm, Sportpsychologin im Juniorenbereich, sondern ich arbeite auch noch mit Henning Trien, der davor bei uns äh, dafür zuständig war, den habe ich im Privaten dann übernommen und ähm, da ist die Frequenz gerade monatlich bis zweimal im Monat vor allem jetzt halt vor so einem Wettkämpfen, dass wir nochmal Sachen besprechen. Es läuft viel so ab, dass ich sonst auch meine WhatsApp schreibe, wenn ich zwischendurch irgendwie was rausgefunden habe. Wir arbeiten zusammen ähm, Taktiken für den Wettkampf und gucken vor allem jetzt bei ändernden Lebenssituationen, wie wir sie jetzt gerade haben, wie können wir mit so einer Veränderung umgehen? Wie können wir die Sachen, die ich brauche, da äh, mit unterbringen und ähm, weiter fördern? Da habe ich zum Beispiel auch morgen gleich wieder noch ein Gespräch. Das ist das letzte Gespräch vor der WM. Freue ich mich auch schon drauf. Und was wir auch haben, bei uns vom ähm, Niedersächsischen Sportschützenverband haben ein paar, die hier wohnen, unter anderem die Internatler und ich, ein super Diagnostikteam, was Athletik angeht. Wir haben dann ein, zweimal im Jahr, einmal im Jahr, das ist gerade noch relativ in den Kinderschuhen, ähm, einen Diagnostiktag, wo wir durchgecheckt werden von Kopf bis Fuß und daraus kriegen wir dann Athletikpläne die wir durchziehen können und danach besprechen. Und da zusätzlich haben wir noch ein gemeinsames Training immer im Monat. Das ist ähm, das, wie die Athletik bei uns am besten immer gehandhabt wird. Und ja, zusätzlich dann halt meine... Davor jetzt waren es die drei Training Trainingseinheiten auf dem Schießstand pro Woche. Ja, und damit... Ähm, gestalte ich zurzeit meine Woche und meine Vorbereitung.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht letzte Frage. Ähm, wir haben von dir gehört und gelernt, du bist quasi als Kleinkind schon aus dem Skistand gewesen mit deinen Eltern, hast dann mit elf äh, den Skisport begonnen, also schon über zehn Jahre lang. Was kannst du jungen Menschen, Kindern äh, sagen, warum sollen sie mit dem Skisport beginnen? Was gibt einem der Skisport?
0: Ich würde mich da fast gar nicht nur an, an, die, an die Kinder oder <lacht> an die Jungen richten, sondern fast an alle, weil es ist nie zu spät, mit dem Schießen anzufangen. Ich finde, das ist ein unglaublich umfangreicher Sport. Und mir hat dieser Sport so viel gegeben. Nicht nur natürlich, ähm, man hat Erfolge und keine Ahnung, man ist dann stolz auf etwas, Le Ehrgeiz, das mal nebenan gesetzt Klar, das ist auch mit dabei, aber viel einfach persönliche Entwicklung. Allein auf Reisen sein, allein wohin fahren, sich in, in Gruppen wohlfühlen, ähm, mit sich selber konfrontiert sein unter Stress. Wie arbeite ich mit mir unter Stress? Das ist ja etwas, es gibt einem so viele Sachen, die die kann ich einfach abseits vom Schießen in meinem Alltag so gut anwenden, wo ich so dankbar bin, so oft, dass ich in prüfungsehlichen Situationen einfach weiß, ey, du standst schon mal vor irgendwo auf der Welt und musst dir trotz Zittern so ein Ding in die Zähne donnern, dann wirst du jetzt auch hier sitzen und es schaffen, ein Aufnahmegespräch <lacht> irgendwie über die Bühne zu bringen. Das ist wohl das Mindeste, du bist auch sicher in deiner, in deiner Person. Und dass sie das so viel beibringt, ähm, ja von Selbstständigkeit zu Selbstsicherheit zu analytischen und halt diesem Selbstana selbstanalytischen Verhalten, um zu wissen, wie was brauche ich, dass es mir gut geht, was brauche ich, dass ich besser performen kann. Ich glaube, da werde ich mein Leben lang auch noch in meinem Alltag von profitieren können.
1: Wunderbar, der Skisport als Lebensschule quasi. Vanessa, vielen Dank für das Gespräch, das war es auch schon. Wir wünschen dir natürlich zunächst bei der WM in Kairo, dann in der Bundesliga und dann natürlich auch bei den Erwachsenen viel, viel Erfolg. Mögen sich deine Träume, deine sportlichen, aber auch deine nicht sportlichen Träume erfüllen. Dankeschön und äh, wir wünschen euch da draußen natürlich gut Schuss und alles ins Gold und sagen bis zum nächsten Volltreffer. Ciao.